0: Glória a Deus, queridos, pode sentar? Queridos, como eu estava falando, a fé vem, e a fé vem pelo ouvir. Aquilo que você tem ouvido, é o que te enche. E o que te enche, e o que que tem te enchido nesses dias? O que está que dentro de você, é a palavra de Deus, ou é notícias? O que, que tem mais dentro de você? Porque é muito fácil, né, a gente estar, né, é, na igreja, dia de domingo, mas durante, toda a semana a gente não tem nenhum contato com a palavra, durante a semana a gente se enche, ontem mesmo o pastor Bruno estava aqui ministrando para nós, e ele nos lembrava, né? isso aqui é sempre lembrado, porque a gente passa um, uma pequena fração da nossa semana, aqui na igreja, a gente passa um pequeno, uma pequena porção do nosso tempo, ouvindo a palavra, é pequeno demais, perto de todo o tempo que a gente passa no trabalho, passa em casa, passa dormindo, passa descansando, é muito pequeno, então se você for um crente só de dia de do domingo, com certeza você está fraco na fé, com certeza a sua dieta espiritual está desbalanceada, está desorganizada, com certeza está faltando palavra, e quando falta palavra, falta milagre, quando falta palavra, falta unção, quando falta palavra, queridos, sobra o quê? Carnalidade, sobra incredulidade, sobra a falta de fé, sobra a, a falta de viver experiências novas, ei, o comum para o crente, o comum para nós é vivermos milagres diariamente, se você crer nisso, aplauda Jesus, queridos. Então, se a fé vem, compreenda algo, uma porta, quer dizer, essa porta que nós temos aqui, ela é imensa, mas uma pequena chave abre toda ela, então, às vezes é uma pequena palavra que muda completamente a sua vida. Às vezes é algo pequeno que vai abrir a oportunidade para um grande milagre, não né? Jesus disse antes de para os seus discípulos. Ele disse assim, ó, vamos atravessar o mar. Jesus chamou seus discípulos para atravessar o mar. Vamos atravessar o mar. Quando eles estão atravessando o mar, o que, é que acontece? Uma tempestade. Jesus está o quê? Dormindo. E a Bíblia ainda diz que ele levou meio que a sua mochilinha, levou o seu travesseiro. Gente, se você viajar com travesseiro, é porque você está disposto a dormir. Você já está disposto a roncar naquela viagem lá. E ele está lá com seu travesseirinho, dormindo, vem, a tempestade é nesse instante, queridos. Que a tempestade está forte, todo mundo preocupado, vamos morrer, vamos morrer, cadê Jesus? Jesus está dormindo. E levantam, Jesus acorda, Jesus ele ainda fica bravo e ele diz assim rapaz, mas cadê a fé de vocês? Cadê a fé que vocês têm? Você me incomodar? Eu estou descansando. Ei, Jesus, ei gente, pega a palavra que ele falou antes. A palavra é vamos atravessar. Esse ano de 2020 começou muito bem. Nós começamos aqui na igreja, com um ato profético, orando pelos seus pedidos. Começamos um ano declarando as promessas do Senhor. O um ano de vivermos a essência. Ei, nós vamos atravessar esse ano com excelência. Esse ano não acabou ainda. Tem muito milagre para vir na tua história. E se você crer nisso, dê um braço de júbilo, gente. Queridos, então faça sempre algo novo. Ei, faça sempre algo novo. Como será o seu final final? de ano uh, Tá comigo gente como será o seu final de ano será como se, é, toda essa época que nós estamos passando ou você já tem sonhado com coisas lindas acontecendo na sua família o que você projetou para a conclusão desse ano? Eu tenho certeza que muitos projetaram um final de ano excelente, longe das dívidas, a família organizada, realizando projetos, com a sua vida ministerial em ordem, em dia, servindo ao Senhor, alcançando novos patamares, vivendo coisas lindas em Deus, Ei, isso aí está disponível para você ainda, vamos atravessar o mar então esta é a palavra queridos, independente de tempestade ou não, independente do que aconteceu na metade do caminho, a palavra era, vamos atravessar o mar, e o fim sempre será melhor do que o começo, o fim sempre será melhor do que o começo, hoje queridos após quase 20 anos pastoreando a igreja, não é? acompanhando pessoas, servindo a Deus, eu vejo que assim, aqueles que têm fé o suficiente, para aguentar o, propo, o processo, resistir, viver uma vida em adoração, são as pessoas que têm vivido coisas extraordinárias de Deus. Porque o fim sempre será melhor do que o começo. O fim das coisas na tua vida sempre será melhor do que o começo. Não é o contrário, não, queridos. Porque às vezes as pessoas começam o um namoro daquele jeito, é né? mil maravilha. Daí daqui a pouco está quebrando os canecos. A pessoa começa a sociedade daquele jeito. Daí daqui a pouco está tudo esfacelado. Ei! o fim será melhor do que o começo. Ah, pastor, como o Senhor diz isso? Vamos acompanhar aqui na Bíblia? Segunda carta de, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1. Segundo livro de Reis, olha só. Certo dia, certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar com Eliseu. Olha só, gente. Ei, uh, certo dia, uma pessoa resolveu buscar ajuda no lugar certo. Certo dia, uma mulher resolveu ter um posicionamento. E ela foi dizendo assim, olha, o meu esposo, que era seu discípulo, era teu servo, ele morreu. Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes, como ele temia a Deus. Gente, olha isso aqui, que coisa linda. Servo de Deus, temente a Deus, coisa espetacular. Discípulo, show de bola, mas ruim na administração de casa. <risos> Ei, o teu servo morreu. Teu discípulo morreu. Agora, olha, veio o credor, nós temos dívidas. Vem o credor e está querendo levar o seu, os meus dois filhos como escravos. Queridos, ela vai falar para o profeta que está faltando algo, ela vai buscar algo novo, esse homem era aluno do profeta, e essa mulher nos ensina sobre posicionamento de fé, posicionamento de fé, então irmãos, como tem sido o nosso posicionamento? Chega de ficar colecionando sofrimentos, uh! Ei, chega de ficar colecionando sofrimentos, já perdi o meu marido, já não tem mais meu esposo perto de mim, estamos vivendo com dívidas, porque ela foi vivendo com dívidas, ela só não aceitou mais, o dia que falaram que ia levar as crianças, aí ela tomou uma posição, e é nesse momento que ela diz assim, eu não vou mais viver sofrimento, então eu desafio você a saber sempre, onde você está buscando ajuda, Gente, o diabo ele quer minar a nossa vida, sugando as nossas energias. Uh! Ei! O diabo quer tirar a sua energia. Sabe aquele a, aquele vizinho, não que aconteça no, não que é comum, mas já já aconteceu e acontece. O vizinho vai lá e ele puxa um gato de luz da sua casa. Isso aí a gente escuta vez ou outra que aconteceu, a pessoa puxou a energia, ou seja, ele está roubando a energia daquele outro lar, agora, quem está pagando a conta? Quem está pagando a conta? Quem está sendo roubado, algumas vezes na nossa vida é desse jeito, o diabo ele consegue começar a roubar a nossa energia, e é nesse instante que ele está roubando a nossa energia e quem está pagando a conta é você, quem está pagando a conta é a sua família. Quem está pagando a conta são os seus sonhos. Quem está pagando a conta é o seu futuro. Porque a sua energia está sendo drenada, ela está sendo roubada. São os gatos. E sabia que existe, não é? Não gato, aquela pessoa bonita, né? Gata, aquele gato, né? A Denise sempre fala para mim que eu sou o gatão dela, né? Ó, <risos> oh, <risos> é pela fé, né? Mulher de fé, gente. Ei são os gatos espirituais que o diabo vai colocando no seu relógio de energia, e daí daqui a pouco está desmotivado, mas queridos, o profeta faz uma pergunta para ela, ei o que, que você tem na sua casa? ei o que, que você tem na sua casa? queridos, isso aqui não é para trazer uma grande revelação, porque às vezes a gente está esperando assim, fumaça, fogo, raio, não é? e Deus está querendo falar, das coisas simples, o que que você tem na sua casa? O que que é aquilo? Revelação queridos, é algo que você ainda não tinha visto, é isso que é a palavra revelação, tipo agora está em alta né? o chá de revelação do bebê então você não viu mas o médico já viu você chamou um amigo né? para pegar lá o bilhete, para saber o exame para preparar uma festa né? bonito isso aí, aí faz o chá de revelação a revelação é o quê? Saber aquilo que você ainda não viu. E que muitas vezes está perto de nós. Enxergar algo que você não percebeu. Então que seja uma manhã aqui, queridos, para você perceber novidades de Deus próximo a você. E quem crê comigo diga amém. Amém, queridos. Já estava lá. O profeta perguntei, o que, que você tem na tua casa? O que, que você tem perto de você? Ou seja, sempre estava lá irmãos. Primeiro, se sempre estava lá, esse homem que morreu, nunca tinha percebido o potencial que aquilo tinha. Se já estava lá o profeta que morreu, o discípulo do profeta que deixou a sua família com dívidas, não havia percebido que aquilo lá poderia ser o rumo novo para a história deles? Então estava lá e muitas vezes também nós nem precisamos de muito e eu desafio você perceber como que você já tem uma igreja para você adorar como que dentro de você já tem um pouco de fé como que perto de você você tem amigos que podem te colaborar para que você vença e viva coisas lindas nesse tempo se o diabo tem tentado, se você tem vivido com limitações uh, ei, limitações diga assim comigo, limitações só as mulheres, um, dois, três só os homens agora, bem forte, um, dois, três, limitações. se você tem vivido com limitações, saiba de uma coisa, são limitações que Deus colocou na tua vida, se Deus colocou alguma limitação em você, esta é o amanhã, para você ir para o joelho e pedir para que essa limitação caia por terra, agora se o diabo ou você mesmo colocou essa limitação, esta é amanhã para você pular por cima disso, e viver o extraordinário que Deus tem na sua história, e quando eu estou falando de limitação, eu estou falando de família, eu estou falando de finanças, eu estou falando do nosso ministério, eu estou falando do seu ministério, eu estou falando da sua vida em casa, do seu trabalho, da sua empresa, das suas vendas, da sua profissão, quais são as limitações que você está passando hoje? e essas limitações, elas vêm muitas vezes porque Deus permite, como por exemplo, uma família que está com seu parente no hospital, é uma limitação, porque você não vai poder trabalhar direito, você vai ter que dar atenção para aquilo lá, é um dinheiro que vai naquilo, é uma limitação que está ali, nós pedimos para Deus, para que o um milagre aconteça, mas muitas vezes a limitação ela está dentro de nós, que a gente acha que não vai conseguir, que não vai romper, que não vai dar certo, então nesta manhã, viva o extraordinário de Deus, certamente você já tem mais do que você precisa, porque você tem uma boca, e uma boca de profeta, para profetizar dias novos na tua vida, você já tem uma medida de fé, para que você viva isto, essa luta, esta luta, Uh, mostrou o que tinha em casa essa luta aqui, essa luta mostrou o que, que tinha em casa tinha uma dívida tinha um marido morto e tinha filhos sendo agora ameaçados de serem levados como escravo as estatísticas estão aí para mostrar que nesta, nesta, durante essa época de pandemia os divórcios aumentaram exponencialmente Nessa época de pandemia, a, a violência doméstica aumentou de uma maneira inigualável. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Para você que está em Cristo Jesus, essa luta também mostrou como que a sua família é uma bênção, Como que você louva a Deus pela saúde que você tem. Como que você pode louvar a Deus pelo salário que você tem. Lá em casa, pelo menos essa, toda essa circunstância nova aí. Está mostrando essas coisas positivas. Agora, essa luta aqui, mostrou exatamente o que tem dentro de casa. Como hoje também está mostrando o que tem dentro das famílias. A sua família ela está melhor ou está pior após tudo isso que começou? Se você tiver os seus pensamentos em ordem, tudo mais se organizará. Se você tem seus pensamentos em Deus, tudo mais se se organizará, porque você vai começar a enxergar, enxergar com os olhos de Deus, e quando você enxerga com os olhos de Deus, tudo muda diante de você, porque só é possibilidades, eu gosto quando ali no Gênesis, pastor Wagner, Deus começa dizendo assim, ah no primeiro dia Deus fez isso, no segundo dia, até o sétimo dia queridos. mas deixa eu perguntar para você, você acha que Deus precisava de sete dias para construir tudo que Ele fez? Você acha que Deus precisava de sete dias? Não. Mas eu compreendo que talvez uma das coisas que Ele fez durante sete dias, todos os dias lançando palavras, sabe por quê? No meu entendimento, é para mostrar para nós que todos os dias a palavra de Deus funcionar. Todos os dias a palavra de Deus funciona. Agora eu preciso enxergar com os olhos de Deus. Vamos lá, faz aí uma experiência aí, ó. vamos lá. Ó. Tá vendo longe agora? Vamos lá, ó, todo mundo aí, ó, vê longe, vê longe. Tá vendo? Olha para a pessoa que tá do seu, assim, é, essa, tá mais bonito hoje, hein? Eita, tá até mais magrinho, Jesus, né? <risos> né? O melhor elogio que você pode dar para alguém, rapaz, você tá mais magra, hein? Olha, faz dia que eu não te vejo, você tá mais magrinho. Queridos, então enxergar com os olhos de Deus. Enxergar com os olhos de Deus o jugo, irmãos. Aqui além de perceber o que tem dentro de casa, irmãos. Além disso aqui é um jugo de escravidão sendo quebrado. Semana passada nós falávamos sobre isso, ei, ei Gálatas. A casa não foi para a liberdade que Cristo vos chamou? Ei, os meus filhos não vão ser levados como escravos, os meus filhos não serão escravos, eu estou quebrando hoje, toda a escravidão, toda a escravidão dentro da minha casa, toda a escravidão que eu tenho, eu estou anulando hoje, a mão de Deus não está encolhida para que possa te abençoar a mão de Deus não está encurtada para que você não possa hoje provar de libertação, de milagre na tua vida entra no teu quarto foi em outras palavras o que o profeta disse a esta família ei, enchem as vasilhas peguem muitas vasilhas levem para dentro da sua casa fechem a porta, entra no teu quarto gente, concordância diga assim comigo, concordância concordância, sabe o que que é? Banda sinfônica. Sinfonia. O que é uma sinfonia? É uma concordância. É onde todos os instrumentos, eles estão em sinfonia. Eles estão em sintonia. Eles estão em concordância. Então, quando nós estamos vivendo em sinfonia. É o marido que fala a mesma coisa que a mulher. São os filhos que vão aprendendo a linguagem da fé. Ei, irmãos que coisa linda você ter filhos que acreditam na linguagem da fé, são uma igreja onde nós temos uma concordância, acabamos de orar aqui em concordância, onde estiverem dois ou três gente, eu não sei onde estão os outros dois, mas eu sou um dos três, será que um, o resto dos dois veio? Vamos lá? Tem um dos dois aí gente? Então, onde estiverem dois ou três filho, onde estiver dois ou três reunidos, ali há concordância, e nós oramos aqui por cura, nós oramos aqui por recuperação, nós oramos aqui por milagre, nós oramos por você que está na tua casa, ei, nós estamos aqui em concordância queridos, e nós estamos concordando que este ano, este ano de 2020, ei, não sei se você percebeu, é o primeiro ano de todo o restante de uma década que vem, está sendo definido neste ano, então esta década que nós estamos de 20, vai ser uma década extraordinária na sua vida. Pensa, quando chegar 2030, quando chegar 2030, você já começa a pensar aí, quem está solteiro vai estar casado, quem vai estar com três filhos vai estar com quatro, não é pastor? Não é? Quem está com, eu já tenho dois, já está bom já, mas quem tem dois aí vai receber mais um também. <risos> Ei, quantas viagens boas você vem, fez com a sua família? Dez anos, como será o seu ministério, que, aquele dom que Deus colocou em você? Como será o seu ministério? Agora há pouco conversava com o pastor Wagner aqui sobre o chamado ministério, e falando para o pastor, pastor... Não é coisas lindas que Deus tem a partir de confirmações dentro do coração? Imagina, pastor, 10 anos. 10 anos. Imagina você daqui 10 anos. Você consegue, consegue imaginar, gente? Eu imagino isso aqui, ó, por exemplo, eu estou em posse da visão que Deus nos deu há um ou dois anos atrás, quando somente o estacionamento desta igreja era para 300 carros. Então imagina daqui 10 anos, não vejo agora, nós estamos entrando nessa época. e eu estou desafiando você, porque que vem justamente nesse ano 2020? porque marca uma década toda, e nós estamos aqui em concordância, para declarar, que este ano ainda, este ano, não a década, mas a década também, mas este ano, seja um ano extraordinário na sua história gente, não vai ficar lembrando de álcool em gel, de máscara, você vai lembrar, é de milagre, é do que Deus fez na tua vida, é isso que é o que você vai lembrar, aleluia, Deus não está mirrado, uma década extraordinária, estamos aqui quebrando o jugo, queridos, o diabo é o um inimigo vencido, você luta contra o um inimigo que está no chão? Há alguns anos atrás teve uma luta, eu me lembro até que nessa luta, né, o Júlio, Júlio da, hoje esposa da Evelyn, né, chamou os meninos, vamos assistir, era Anderson Silva e Vitor Belfort, quem lembra dessa luta aí? gente, vai ser a luta do ano, e tá, e toda aquela mídia em cima daquela luta, e a gente foi lá para casa deles, né, a televisão maior e coisa e tal, gente, começou a luta, e deu vontade de eu ir no banheiro, quando eu voltei tinha acabado, já é tipo o quê, umas três da manhã, talvez né, irmão, deu, hã? Três e meia da manhã, eu fiquei até três e meia da manhã para nem ver, no, a pipoca que fizeram, Tiveram que ir embora, largar a pipoca porque não durou nada a luta gente, foi um golpe, está lá o homem caído no chão, eu vou te falar uma coisa, Jesus foi muito mais rápido o golpe dele irmãos, e já desmontou o inimigo, já desmontou o inimigo, não dá nem tempo de você comer um grão de pipoca, Deus já fez o um milagre na tua vida, o inimigo é vencido na tua história, e se você quer nisso, aplauda Jesus bem alto... posicionamento gente, posicionamento vai definir todos os limites que você tem, esta mulher foi buscar no profeta, um posicionamento de fé, um algo extraordinário para a vida dela, eu não aceito o limite, eu não aceito o limite na minha vida, eu não aceito limites na minha história, posicionamento, o que que eu quero? Uh! Gente, um dia, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e abed -Nego. Houve um decreto do rei, a partir de hoje todo mundo precisa adorar a estátua, não vou adorar não. Mas menino, se não adorar vai ser jogado na fogueira, não tem problema, se Deus não puder nos levar na fogueira está tudo de boa, vamos morrer assim mesmo, posicionamento, quando o rei ficou sabendo, diz, diz que ele ficou, já era endemoniado, ficou duas vezes endemoniado, e mandou aquecer a fornalha sete vezes mais, sete vezes mais, a Bíblia diz que os guardas que foram levar, eles para serem jogados, dentro da fornalha morreram, só de chegar perto do calor que era o negócio, e jogaram, e diz que ataram, ataram os meninos, Então não ficou de fora, e jogou três pessoas dentro da fornalha, aí de repente quem está de fora, ué, a gente não jogou três? É, jogamos três, um, dois, três, Mesaque, Abidinego e Sadraque, ué, mas tem quatro, tá vendo direito, rapaz é nove da manhã, a gente nem tomou ainda uns corotinhos é claro, o café da manhã é, deles era matar a gente, gente crente em Deus, para começar bem o dia, rapaz você tomou algum corote hoje? não tomei não você também está vendo quatro? estou vendo quatro rapaz do céu agora você viu que o relato deles não fala que eles perceberam o quarto homem dentro da fornalha? Só quem viu o quarto homem dentro da fornalha, foi quem está de fora. Deixa eu dar uma boa palavra para você. Talvez você chegou aqui hoje e você não está vendo o quarto homem perto de você. Mas quem está de fora, está vendo quanta coisa boa está acontecendo na tua vida. E está falando assim, rapaz do céu. A coisa está boa para aquele irmão lá, olha como é que ele está feliz. Olha como é que ele está rolicinho, está gordinho tá bonito, gente porque gente gordinha é bonito né, fala a verdade né olha lá como é que ele tá olha como é que os filhos dele são porque muitas vezes a gente parece que a gente se sente sozinho no meio da luta mas quem tá de fora tá vendo o quarto homem junto com você e eu tô aqui para lembrar você nessa manhã, ei posicionamento posicionamento posicionamento, faz com que você viva algo extraordinário, você é meu filho amado, um dia Jesus ouviu do céu esta frase, você é o meu filho amado, em quem eu me compraso, na mesma hora posicionamento, capítulo seguinte, ele foi levado para o deserto para ser tentado, Queres posicionamento, fique sempre com a voz de Deus fique sempre com a palavra de Deus, gente o computador tem um botão que é o F5, ei, todo dia você precisa dar um F5, o uh, que, que Deus tem para mim hoje? o que, que Deus tem? às vezes você está na tela antiga, às vezes você está na palavra de 10 anos atrás, uh, uh ei, um dia eu levei uma pessoa para pregar na igreja, ele pregou só desgraceira, e Deus deu umas visões assim, gente, só coisa perturbada, e eu falei, Jesus amado, gente, aquele ano começou, ó, uuuh, parece que. Eu falei, eu chamei ele de volta. Eu irmão, é o seguinte, você vai lá na igreja e vai desfalar tudo aquilo que você falou. Ah, mas foi Deus que falou, então Deus vai falar de novo. E agora é só coisa boa. Por favor. É, mané, é assim? Você não foi lá e falou a palavra? Agora você volta lá e desfala. Agora você vai lá vai falar que é uma benção, que esses jovens vão crescer, que eles são prósperos, que eles vão multiplicar, que a equipe é uma equipe unida, que Deus tem propósito nisso. Irmão, eu já dei o F5 aqui, dá o seu F5 aí também. É pastor? É. Ainda vou te dar oferta ainda. <risos> quando você falou coisa ruim, eu te dei oferta, agora que dirá quando você fala coisa boa? Ô, irmão, aperta o F5 aí, filho. Eu não tenho obrigação de ficar ouvindo desgraça e ele acreditar não. Ué, o mesmo Deus que fala com ele, fala comigo também. O mesmo Deus que anuncia desgraça, ele pode falar coisa boa. O mesmo Deus que vem aqui e fala assim, ei, tem uma grande obra na tua vida. Mas você vai passar x, 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 fez aquilo lá. Eu falo, Meu Deus do céu rapaz, dá o F5 hoje gente posicionamento na tua vida, esse ano é extraordinário, O que, que a fé vem, vem como? Vem pelo ouvir, o que está que cheio dentro de você, é notícia, é coisa ruim, é ou é a Palavra de Deus que está ao seu lado? Eu posso dizer certamente que nesses dias todos aqui, eu estou muito mais crente do que antes, eu posso dizer certamente que hoje eu sou um, um pastor muito melhor do que antes, todos os dias, dependendo e vivendo a Palavra de Deus, se tem uma coisa que eu declarei guerra, é contra o comodismo, é contra o sofrimento, quem queridos, esse aparelhinho aqui tem um trem chamado modo, como é que é mesmo? Modo, modo avião velho, rapaz esse trem aqui derruba um avião inteiro, se você chega no, dentro, do, dentro da aeronave, por favor desligar todos os seus aparelhos, rapaz como que isso aqui pode derrubar um avião? Explica para mim, Onde eu fiquei, Ah, para com isso dona, Olha o tamanho da asa desse bicho aqui, dá para colocar milhões desses aparelhos só nessa asa direita aqui. Aí foi me explicar, não é, moço, sabe o que é? A comunicação que está aí dentro, interfere, talvez pode interferir lá na comunicação, lá dentro do negócio, aí vai, vai destrambelhar, ah, entendi agora, então é comunicação. Uh! Aí eu aprendi, eu preciso ligar na minha vida o modo fé. Preciso ligar na minha vida o modo Fé. Porque, quando eu ligo o modo fé, queridos, não tem comunicação que venha interferir naquilo que Deus ministrou ao meu coração. Declare guerra. O contrário de fé é medo. O contrário de fé, queridos, não é apenas incredulidade, é medo. Então, queridos, entra no seu quarto e tudo que está vazio vai encher. Uh, você chegou aqui nesta manhã vazio, é uma manhã para ser cheio. Pensa uma igreja que a gente é pentecostal até o tutano é essa, velho. a gente tá assim meio comedido, tá, esses dias aí, por causa dessa, desse trem que não pode ficar pulando em cima dos outros, e mandando a mão, mas filho, aqui é uma igreja que o ranho desce, sabe aquele ranho, vai igual o ioiô lá na terra e volta, aqui é de quebrantamento, na adoração, no louvor, na celebração, aqui a gente chora, aqui a única crise que tem é crise de riso, né? a única crise aceitável aqui dentro dessa igreja, estou em crise, é verdade, de riso, é uma crise de riso, porque o céu não está em crise, você está em Cristo, e eu posso esperar todos os dias um milagre, ei, entra, fecha a porta do seu quarto, porque agora tudo que está vazio vai encher, tudo que está vazio vai encher, tudo que está vazio na tua vida, vai ser cheio, deixe Deus saber disso hoje, quer dizer, o que que está vazio, o que que está vazio na tua vida, de vez em quando gente, ó, vou falar uma real aí, vocês precisam se arrumar em casa, para ficar em casa, tipo assim, a gente homem aí, coloca aí uma camisa bonita, uma calça ajustada, coloca um blazer se não tiver tão calor, e fica andando aí de casa, de blazer, aí quem está na rua, fala rapaz, o vizinho tá bem, hein? olha aí, ó, ó, para ficar em casa, tá desse jeito, aí as irmãs que estão aqui, faz chapinha, é chapinha que chama o nome? <risos> faz uma maquiagem, bota salto, só para ficar dentro de casa, ah, pastor, eu não gosto muito de salto, eu canso, não tem problema não, aí você senta, pega aquela cadeira de fio que você tem assim, sabe aquelas cadeiras às vezes está com os fios arrebentados né? bota um paninho nela assim ó, e senta lá na frente com a chiquinha de café compra umas bolachinhas diferentes e fica ali, aí quem passa na rua, nossa mas ele tá bem hein? rapaz três horas da tarde, na sombra bem arrumado, Ela, olha a mulher desse homem Tomando café gente, parece que você está no café mais chique da cidade. Ninguém sabe que você não tem uma ruela. <risos> que se virar de ponta cabeça não cai uma ruela. Mas você está ali ó, estou bem. Estou animado, estou feliz. E sabe o que, que isso acontece? Você agora começa a viver aquilo que Deus projetou para a tua vida. Aquilo que Deus tem com você, começa a acontecer, porque você toma atitudes, posicionamento. Agora já está ruim as coisas. Aí acorda, tipo, sete da manhã, oito e meia, nove horas. Aqueles olhos remelento. Vai pegar uma xícara de café, aquele desenho. Você já viu quando você abre a geladeira, você fica assim, ó. Pé de madeira. No, você não sente, se larga, aí fica com, com controle o dia inteiro, dia inteiro na mão, só pensando na morte da bezerra, lembra desse ditado? Pensando na morte da bezerra, sabe o que, é que vai, vai terminar o dia? Sabe como é que você vai estar? Pior do que quando começou, Aí agora nessa pandemia, os guri tudo em que a gente do céu, a gente descobriu que a Luísa, ela dá aula para Juli, a Júlia. Ela dá aula para a Júlia, a guria tem dois anos e meio, ela dá aula para a Júlia. E a gente achava que a Júlia era mais espoletinha. rapaz, a Júlia é um anjo, é um anjinho. A outra mexe tudo o dia inteiro e sobe e desce, e sobe e desce. E se você não estiver bem com Jesus, via, é só pé do vidro para lá e para cá e grito, então irmãos, começa o dia, não está tudo muito bom, é? levanta, vai lá, escova o dente, passa fio dental, dá uma penteada no cabelo, dá uma esticada na cara, dá um bom dia no espelho, Jesus está tá comigo, aí vai lá, prepara o seu cafezinho, senta, ajeitado, até o jeito que você senta na cadeira, já dá para perceber se está ruim ou mal, Ó, tem gente <risos> irmãos é uma guerra que nós temos travado entra no teu quarto e tudo que está vazio vai ser cheio tudo que vai estar vazio vai ser cheio ai pastor mas por que, que eu tenho que fazer isso o senhor está falando para mim ai que conversa fiada velho! deixa Deus te ver como Ele te vê deixa Deus te ver, como Ele te vê, você já ficou olhando para o fim dos outros, vê, você olha assim, até a família, até mais ou menos, você olha assim, nossa, mas que guri mais mal arrumado, já viu já, quem já cometeu esse pecado já de, de olhar assim para o marido, e olhar, rapaz, mas que roupinha desagradável, ele está hoje, hein? misericórdia, não tem mulher não? As irmãs casadas aqui, você deixa seu marido sair de qualquer jeito? A maioria não deixa, por quê? Vai falar mal dele? Não, vai falar mal da mulher. Da mesma maneira nós, homens. Sua esposa com as roupinhas, gente, da época da, época da onça. Ó, <risos> oh, vai falar mal de quem? Do marido. Ei, quando você anda também pela rua, tudo desajeitado, com a vida toda desorganizada, estão falando mal de Deus. Sabe por que, que um dia Jó, ele foi questionar, é, o diabo questionou a Deus por Jó? Porque ele era o filho bonito de Deus na terra. Ele era o filho, ó, ó o gurizão, ó, a Bíblia diz que de madrugada ele levantava para oferecer sacrifício, gente. Meus filhos saíram, não sei se eles, olha, eu não sei se eles saíram, mas se eles cometeram algum pecado, eu já estou aqui pedindo perdão. A Bíblia diz que ele tinha sete filhas e três filhos, ou sete filhos e três filhas, me fugiu agora aqui. Sete filhas, então querido, tudo ajustadinho. E um dia o diabo está desocupado, porque o diabo é desocupado. Ele andou, e aí, diabo, onde você estava? Deus falou, então eu estava andando por aí, e aí, o que, que você viu? Vi Jó, porque Jó chamava atenção. Jó chamava a atenção, será que já tinha Jó de crente no mundo, queridos? Lógico que não. Quanto crente a gente tem aqui hoje? Aí, só que já tem um tanto bom já. Então é aquele filho arrumado, aquele filho ajustado, aquele do cabelinho de gel assim. Lembra aqueles grisinhos bem arrumadinhos assim, cabelinho de gel do lado, assim, vem tudo bonitinho, né? Aquela roupinha bonitinha, chama a atenção, filho! Agora o filho desgrenhado não vai chamar atenção, guri feio, tem que aprender a andar com seis meses, porque ninguém quer pegar no colo, ninguém pega o bicho no colo, nossa, como que ele é rápido, não, ele é feio, agora, agora o guri bonito tá no colo, já viu, já, a gente briga para pegar guri bonito no colo, todo mundo quer, agora guri feio fica largado lá no canto lá, tem que aprender a andar aqui, ninguém quer pegar, gente, guri bonito, o diabo tá ali, ah meu pai, até perdi até a aqui agora, ei, uh -uh, cá comigo gente, então quando você faz o que tem que ser feito, você está honrando a Deus, essa mulher está aqui, ei, eu não aceito, é posição hoje, é um exemplo, eu sou o pai dessa menina, eu sou o Deus dessa família, eu vou mudar a vida deles, é uma vida abundante, é uma vida normal, é isso que Deus tem para nós gente, vida abundante, anormal é na nossa história, tanto que encheu as vasilhas e sobrou gente, uh, sobrou não faltou, então não diga, que você está vivendo uma vida mais limitada, como que você está ah, pastor, ai pastor, eu estou no limite, está ajustado, a Bíblia está dizendo assim, que Deus tem vida, e vida em abundância, não viva somente para pagar contas, viva para ter uma vida abundante, para inclusive, abençoar outras pessoas, esse mundo que nós estamos, é o primeiro andar gente, Uh! esse mundo é o primeiro andar, aqui você precisa de roupa, aqui você precisa de ter uma saúde boa, aqui você precisa de ter um veículo, aqui você precisa de comida, aqui a gente precisa ajudar, um, sempre tem um cunhado que precisa de ajuda, eu posso falar dos meus que tem bastante, mas lá ninguém precisa de ajuda não, glória a Deus. Então é o primeiro andar, é o primeiro andar, ei profeta, eu estou aqui, e aqui no primeiro andar, vão levar os meus filhos como escravos, dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer alguma coisa? Dá e sobrou, e a partir de agora o que está que acontecendo? Aquilo que Deus já disse lá em Deuteronômio, que diz assim, que as bênçãos de Deus vão perseguir a você, as bênçãos de Deus vão te perseguir, é a única perseguição aceitável, é a bênção de Deus indo atrás de você, Deus tem mais do que o suficiente, encheu todas as vasilhas, todas as vasilhas. A Bíblia diz sobre Isaac, que Isaac ele estava vivendo uma época de deserto, uma época difícil, e naquele ano ele lançou semente, e a Bíblia diz que ele plantou, e quando ele lançou a semente, ele colheu a cem a por um, a ponto que ele se tornou riquíssimo, então existe rico, existe bilionário, existe trilionário, existe riquíssimo, e acima de riquíssimo, ainda tem o próspero, então Isaac está aqui para nos dar essa lição, o céu não está em crise, estamos aí em épocas de seca, estamos em época de pandemia, e por exemplo, o Parque Nacional de Iguaçu, está fechado para o turismo, não está? Já há meses fechados, Deus podia olhar do céu, rapaz que luta que esse povo está passando né? meu Deus e agora ainda está o tempo seco, calorzão vamos fazer o seguinte, vamos parar a água aí no rio Iguaçu, só para a gente economizar uns seis meses Deus fez isso? a água está rolando lá são mais de 200 cachoeiras, a sete quilômetros dá para ouvir a distância o barulho das cachoeiras que estão fazendo, e é por isso que Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, e com isso eu já vou pedindo o ministério de louvor para estar aqui, olha o que que diz, pois o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, ei, olha para mim, quando Deus você vê uma estrela, quando você vê o sol brilhando, quando você vê a chuva chegando, quando você vê o frio, quando você vê aquela imensidão de água em algum lugar que você for, sempre lembre-se de Deus, porque o céu não está em crise, e aqui nós vemos aqui ó, de um modo extraordinário… Deus vai mostrando a sua glória, sendo nós pequenos, vamos compreendendo as coisas de Deus, por meio das coisas criadas, Deus supre a sua necessidade nesta manhã, Deus supre a sua necessidade nesta manhã, ai pastor eu não tenho necessidade, então cria uma, uma hoje, então permita que Deus faça um milagre na tua vida,